0: Hej och välkommen till avsnitt 38 av Sveriges mest utmanande podcast- Utmanar podden. Den här veckan får jag och Ingmar i besök i vår digitala studio av Daniel Theorin, elitfotbollsspelaren som sedan några år tillbaka har lagt fotbollskorna på hyllan och ägnar sig åt helt andra saker. Vi tar ett snack om hur det är att spela på elitnivå, vad som krävs men också mycket om vad som händer när karriären tar slut. De böcker som nämns i det här avsnittet är bland annat Daniels egna bok Som ett proffs om elitidrott och livet efter. Kan rekommenderas. Finns på Adlibris att köpa. Och de andra böckerna som också nämns i det här avsnittet det är Ingmaris egen bok Handbok för arbetsledare och förstås min skönlitterära bok Under broarna, finns också på Adlibris. Funkar ju jättebra nu i bokrea tider. Som sagt, du har hört det förr, jag säger det igen. Vi finns på LinkedIn, gå in där, få lite tips och tricks, få lite ord på vägen i din egna karriär. Inte minst det som Daniel själv säger i det här avsnittet. Nu tycker jag att vi rullar det här bandet. Välkommen till avsnitt 38 med mig Magnus Karlsson, ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall och gästen Daniel Teorin. Ingmarie, nu måste jag ju fråga dig, vad har du för relation
1: till fotboll? Ja men alltså jag tycker ju egentligen om rörelse och det får man väl ändå säga att det är lite på en fotbollsplan. Eh, sen har jag ju varit fotbollsmor eftersom jag är mor och ingen mamma så har jag ju varit en fotbollsmor och jag har stått väldigt mycket vid fotbollsplaner. Eh, oftast har det varit lite jobbigt för det är alltid någon som har spelat lite väl rått. Alltså lite väl för tufft. Och de har alltid hetat samma sak som jag i efternamn. Så det har alltid varit lite jobbigt liksom. Alltså jag kan, jag kan inte engelska serien eller vad det kan heta, ligan eller så. Nej det kan jag inte. Vad kan du Magnus om fotboll?
0: Eh, väldigt lite egentligen. Det jag har är, jag minns är att min brorsa spelade fotboll ett litet tag. Och då minns jag att vi satt på en match och eh, vår mamma fick... Eh, Bollen på sina glasögon av någon spelare. Så att de gick sönder. Det minns jag. Och sen så var jag ju faktiskt också intervjuad. När damerna vann sitt brons då för två år sedan. Så blev jag intervjuad TV4. När jag var på någon sån här stor sändning i, i Stockholm. Jättekonstigt att de intervjuade mig. Men det är ju en annan sak. Men vet du varför jag frågar, Ingmarie?
1: Ja, för att vi har lyckats med någonting som vi har velat lyckas med, Magnus.
0: Ja, vi har fått till en gäst idag och med oss här på länk, för vi gör ju ändå det här
2: digitalt.
0: Det är Daniel Teorin.
2: Stämmer bra. Tack för det. Kul att vara med er och tack för inbjudan.
0: Ja, absolut. Det ska bli jättekul. Du har ju en, liksom en karriär som eh, proffsfotbollsspelare eh, i flera olika eh, lag. Och nu ska vi ju liksom försöka att... Kanske gå igenom lite, kolla vilka utmaningar du har haft kring fotbollen men också i livet och sådär. Jag måste ju fråga, har du, hur känns det här att vara med i en podd?
2: Nej men det känns kul. Jag, jag älskar ju poddformat och lyssnar väldigt mycket på olika poddar. Allt från ekonomipoddar till underhållningspoddar och dokumentärer och sådär. Så och även en del sportpoddar så att det, det är kul. Jag har varit med i, i ett par tre olika poddar där men nu var det... Ett par år sedan sist, så det, det här känns jättekul.
0: Du, eh, vi ska ta oss tillbaka, tänker jag, eller hur, du till eh, där allting startade. Du är ju uppvuxen i Härnösand. Hur var det?
2: Ja, precis, det stämmer. Jag är uppvuxen där, eh, Härnösand, uppe i Ångemelland. Eh, jag började spela fotboll och idrotta ganska tidigt. Jag kommer inte ihåg exakt, men eh, i organiserad form så kanske det var när man var i ja, fem, fem, sex... Årsålder skulle jag isa. Eh, och jag höll på med ishockey ganska länge också. Fram till tills jag varit, jag tror 15 år. Men sen kände jag att jag, jag skulle välja fotbollen. då eh, För jag ville, ville verkligen satsa på, på idrotten. Och kände att eh, jag tyckte, tyckte det var superroligt. Så, att, eh, ja, så det, det blev fotbollen ganska tidigt får man säga.
1: Men då måste jag undra. Vad är det som är så roligt med lagsport då? Är det för att det är en utmaning? Eller vad är det du sa att du ville satsa? För det är många av våra lyssnare som undrar det. Hur ska man veta om man verkligen vill satsa på någonting?
2: Det var en bra fråga tycker jag. Alltså din första fråga där kring lagidrott. så alltså, jag, jag har ju nästan bara hållit på med lagidrotter. Jag, jag spelade lite tennis organiserat i, i något år när jag var yngre men annars har jag mest hållit på med lagidrotter. Jag tror jag är individuell på en viss nivå också och, och tycker liksom att det, det, det är roligt men jag tycker att det känns fantastiskt roligt att liksom lyckas ihop med andra och liksom tillsammans ta fram en strategi för hur man ska ja, i det fallet vinna fotbollsmatch. Och samma idag när man jobbar i näringslivet så, så handlar det om väldigt mycket om lagarbete och att alla ska bidra till att slutprodukten ska bli så bra som möjligt. När jag tänker tillbaka på, på min fotbollskarriär och... och Analysera lite grann så tycker jag väl att det har varit bland det roligaste när man har spelat i ett lag där man känner att eh, ibland möter man ju en motståndare som kanske på papperet så att säga är bättre spelare för spelare eller att laget eh, omsätter fyra gånger mer än vad en vad ens egen klubb gör, men vi kan ändå slå dem på planen. Liksom. och Det handlar liksom om att bygga upp rätt strategi och rätt taktik och, och få, få laget att sitta ihop, så det tycker jag är spännande det är taktiska, liksom, att man, man kan vara, vara mindre klubb och mindre spelare, men slå de här tyngre Det
1: var ju första frågan, jag är superbra på att ställa massor med frågor parallellt, jag är fullt medveten om det Daniel och nu ställer jag ju många, jag är lite känd för det för jag är så mycket nyfikenhet i mig så att... Ja men
2: det är bra, då får man vara på tårna, det är ja. bra.
1: Men det var ju första frågan med lagsport. Men jag, vi hoppar tillbaka till det här också den andra frågan. Hur vet man liksom att man är dedikerad för att bara spela fotboll och äta havregröt eller vad du nu har ätit? Men det kommer vi in på sen. Men alltså hur visste du? Gjorde du en sån här plus och minus lista? Jag ska satsa på sporten eller blev det bara eller var det ett medvetet val? Kan du kan komma tillbaka Kan du minnas så långt tillbaka?
2: Jag tror liksom den där man växte upp och den liksom gatan man växte upp och många i, i området spelade olika lag idrott både handboll, fotboll, ishockey och sen i den klassen man gick så och även min familj då har ju hållit på med idrott tidigare också och jag kände väl tidigt att jag tyckte att fotboll dels var roligt men också att jag hade en viss fallenhet för det och en viss talang liksom i, i den ja, regionen där jag växte upp i då så jag tror att det är en blandning av det att, man, att jag tyckte det var roligt att man såg att ja, framförallt att man tycker att det är roligt att träna och i elitidrott är ju inte friskvård direkt det är ju det handlar ju om att ta ut sig till max och få ut, liksom prestera maximalt liksom. och det, det är rätt tufft på det sättet både fysiskt och, och mentalt så att man måste verkligen älska det man håller på med för, för att ta sig någon varta för det är ju, det är ju väldigt stor konkurrens liksom att många vill ju nå eliten men det är ju det är bara någon procent eller kanske någon promille av alla registrerade spelare som, tar sig, som har turen och, och möjligheten att ta sig dit. Då.
1: Alltså vi är väldigt bra här på att hoppa fram och tillbaka i utmanarpodden så att nu har vi hoppat in på två frågor. Ska du hoppa tillbaka? Magnus visst var det så att du frågade liksom vad hände sen Om du har vi bara kommit i Härnösand och du har ju inte stannat där utan vad hände efter det då? När det gick bra för dig där? Då kom du vidare.
2: I korthet så, så jag flyttade jag och gick fotbollsgymnasiet till Sundsvall. Och sen efter det gick resan vidare till olika elitklubbar. Då. Dels i, i Oslo, Malmö, Stockholm och och där jag spelade i, i de, de högsta serierna. Där då. Och så det, det är väl den korta versionen på, på de, de klubbarna jag var varit aktiv i. Och så alltså totalt blev det 13 säsonger på elitnivå. Då. Både i Allsvenskan och Superettan och olika... Europa kval och, och, och så vidare. Så att jag sätter min, min talang så, så de liksom vad ska man säga de möjligheterna som, som jag besitter fysisk, fys, på fysisk nivå är jag jättenöjd med med dit jag kommer med mitt fotbollsspelande för jag var mer av en träningsprodukten, en supertalang om man säger.
1: Nu undrar jag bara lite nyfiken, nu är jag nyfiken igen här alltså var det meningen att du hoppar över vad alla lagen hette och så sa du liksom orterna istället eller du vill inte, är, är det så här lite, lite ödmjukt eller är det som man gör eller du vill inte säga vad alla klubbarna hette?
2: Nej jag tror jag, tror jag inte tänkte på det bara. Men, men jag kan dra dem jag, mitt först, <skratt> min första klubb på elitnivå hette Friska Viljor faktiskt Oj
0: det låter ju nästan som en sån här <skratt> det låter allt annat än ett ett proffslag, om
2: jag säger så. Ja, då, det var fa faktiskt en sån här Åshöjden-saga. De gick från eh, Division 6 till eh, Super 1 på sex säsonger så de vann liksom varje serie, varje år i sex år. Då, så att eh, det var sån här uh, riktig saga. Men det var där liksom, min elitkarriär började och sen gick den vidare till eh, till Oslo och Linn. Och sen vart Malmö FF för ett par säsonger. Vidare till Gävle, för Allsvenskan. Och även Hammarby i Stockholm. Då, och även Landskrona och Freja har spelat det också.
0: Okej. Okay. Men Friska Viljor var liksom det första proffslaget om jag säger så.
2: Jag, jag spelade ju på heltid kan man säga. Men, men man blev ju inte fet på, på den lönen så att säga. Utan man... Men jag spelade på heltid där, så första elitklubben om man säger. Nu
1: heter vi ju Utmanarpodden. Så Daniel, kan du bara fundera på, vad tyckte du var den största utmaningen när du hade ditt första elitkontrakt? Vad var utmaningen då?
2: Bra fråga, ja... Alltså jag tror ju det
1: var att all maten och bre alla grova och själv. Men det var kanske någonting annat?
2: Det var det också, men jag hade lite tur. för Jag fick, jag, fick, jag hade en... Så här, jag fick så matkuponger av en eh, stark man i klubben där på kansliet. Så jag behövde inte laga så mycket mat själv. Så jag var lite bortskämd. <laughs> lite bortskämd redan då. Men, eh, nej, men det var väl mer att eh, se till att få komma in i laget och få spela. Jag var ganska ung då. Jag var väl bara i ja, 20-årsåldern där. Så, eh, så, så komma in i, i laget och, och kon konkurrera och ta en plats. Det är väl... Eh, den största utmaningen egentligen allt runt om alltså hur man tar vara på kroppen och hur man återhämtar sig hur man äter och dricker rätt. Det, det hade jag ganska bra självförtroende i för det vet jag att jag sköter men det var just det att anpassa sig till högre tempo och tuffare spel och skickligare spelare helt enkelt både i sitt eget lag och på träningarna men också på matcherna så det var väl den största största utmaningen tror jag i stort.
0: Jag är ju lite nyfiken på hur, hur ser en dag ut för dig när du, när du spelade på heltid?
2: Det laget som jag började med en elitkarriär i, vi var det var inte alla som var professionella i det laget så vi, vi, vi tränade faktiskt på sena eftermiddagar för att vissa hade deltidsjobb och så då, på dagtid men då, mina dagar såg ut som så att vi ja, jag gjorde ju ingenting i stort sett fram till träningarna började där vi Ja, om det var tre, klockan tre eller fyra på eftermiddagen vissa dagar tränade jag själv på morgonen att jag gick, gick iväg till gymmet så att jag tränade dubbla pass så att säga, för att bli ännu bättre och ännu starkare och vi hade några till som också var heltidsproffs då, som vi brukade hänga ihop där så ibland, ibland tränade vi ibland kunde man ta så såmorgon eller vad man nu ville göra det var väl så dagarna såg ut, så man gick väl bara och inväntade träningen och sen var det hemma och laga mat och sova och återhämta sig nästa träningsdag. så att säga.
0: Som ett rullande schema, liksom. Bara som
2: går på nästan. På ett sätt är det ett väldigt oglamoröst liv. Du lever ju liksom efter ganska inrutade dels tider, spelschema, träningstider, tider när du ska äta och, och så vidare. Så att det är ju och kostschema och grejer, eller? Om man vill så kan man få hjälp av sånt. De flesta klubbarna har ju kostrådgivare och dietister kopplat till, klubb, till elitklubbarna som man kan få hjälp av. Om man antingen behöver få i sig en viss eh, ja, näringsämne i kroppen eller har för låga nivåer eller om man har problem att kanske lägga på sig för mycket muskler eller lägga på sig för mycket vikt kanske eller så, så kan man få stöd med det. Men sen så har du ju en liten avstickare till Norge också. Det var, det var väl där liksom det var min första riktiga vad ska man säga, proffsklubb där det varit på, med på riktigt då som en etablerad elitklubb och där det fanns många eh, ja, landslagsspelare för före detta landslagsspelare i det, i det laget. Och det var en otrolig häftig upplevelse att få komma dit. Eh, dels i träningsmiljön och dels den tränaren vi hade som har jag hade spelat med Manchester United under sin aktiva karriär och sådär så, där, så att det, var, det var ett väldigt lyft för mig då som, som ja, ja, man kan säga min första riktiga proffsklubb om man säger så. Och där var jag i två, två år då innan jag fick ett erbjudande från Malmö FF då valde jag att hoppa på det tåget och, och pröva där då.
1: Var det någon av de alla gångerna som Malmö FF kom väldigt långt upp i tabellen som du var där eller?
2: Nej, jag hade ju... Det var väl inte någon av mina liksom höjdpunkter i min karriär spelmässigt. Jag var skadad när det i Malmö och fick inte jättemycket speltid. Och sen eh, hade vi liksom lite tuffa år sportsligt. där. Jag kommer inte ihåg exakt var vi placerade oss i tabellen Men jag tror det var i 6 liksom sjua 7 någonstans där. Så att, det var ju precis... Ja, man kan säga efter några år efter att Slatan lämnade Malmö FF och innan de liksom började klättringen till att bli Nordens bästa klubb som de har varit i några, några säsonger nu. Så jag, ja, så det, det var ingen bra timing kan man säga så här i efterhand. Men jag, jag ångrar inte att jag har varit där och fått uppleva det. Liksom.
0: Men var det någon skillnad att liksom lämna... Norge och, och det är lite spännande där också. Sen komma till Malmö FF.
2: Alltså sportsligt var det inte jättestor skillnad så utan det var ju mycket runt om eftersom Malmö är ju en av Nordens största klubbar och allt med supportrar och mycket mer publik på matchen och ett större intresse från media och, och, och så vidare. Så att, det märkte man ju av. Men sportsligt det inte jättemycket. Lagerna skulle jag säga var ganska likvärdiga då. Två väldigt bra Bra fotbollsklubbar med många bra spelare i det. Men det var ändå, ändå ett snäpp upp kan man säga i, i liksom klubbmässigt.
1: Nu tänker jag att, att för att vi inte ska bli en fotbollspodd Magnus. Men jag ser nu snart här att vi håller på att bli en fotbollspodd. Så tänker jag det är ju faktiskt så här Daniel att du har gjort mer än det. Så vi ska komma lite vidare tänker jag från fotbollen. Men om vi gör så här att du får berätta... En stor händelse i ditt fotbollsliv. Och sen ska vi lämna det. Och då börjar vi höra vad du har gjort efter fotbollen här. Men en stor sak i, i fotbollen får du lov att berätta. Vilken välja du då?
2: Det var en bra fråga. Ja, men det är svårt att plocka ut någon enskild. Så där. Men, eh, jo, men det, jag kan säga mitt sista år i Gävliet för allsvenskan. Så eh, blev jag faktiskt eh, gjorde fyra mål på straffar. Av fyra möjliga. Och jag spelar ju back. Så att det, det är inte så ofta vi får... Komma upp och göra mål. Och då, Jag gjorde faktiskt flest mål eh, i allsvenskan på Straffar den säsongen. Eh, så så det, det är väl ett minne som man eh, alltid kommer att bära med sig att man har varit straffkung i allsvenskan. Det, det kan man ju sitta och berätta om för barnbarnen <laughs> där på det. Ja, just det.
1: <laughs> Ja vad roligt. ja Men nu var det en utmaning sen att bestämma sig att någon gång måste jag kanske sluta med fotbollen eller hur kom det där beslutet?
2: Jag kände väl någonstans där när jag var i 25 års åldern och då hade jag spelat professionellt och i fem år, fyra, fem år så kände jag att precis som Magnus var inne på där vad gör man egentligen på dagarna? Det var mycket liksom sitta och fika med, med lagkompisar och inte göra så mycket på vid sidan av träningarna så att säga. Så, så redan då började jag fundera på vad jag skulle göra eh, parallellt med att spela fotboll. För det finns ju en hel del tid på dagarna där man, där man kan göra annat då, eh, då man inte fysiskt är på träningsanläggningen. Eh, så jag började kombinera. Dels har jag pluggat vid sidan av, jag har jobbat en del med försäljning och jag har gjort en rad olika saker jag har gått lite utbildningar och så vid sidan av eh, mitt proffsspel kan man säga eh, när jag väl gjorde det att det var många som eh, ja, av mina lagkamrater och så där och andra idrottskompisar som gärna ville göra en, någonting annat också eh, men man kanske inte hade självförtroende att göra, göra andra saker utan man, man ville bara hålla på med sin elitidrott och kanske inte lägga tankar på vad som kommer sen då. men jag jag hade lite ångest över vad jag faktiskt skulle göra efter fotbollen. och Vad var jag bra på? Skulle jag verkligen brinna för något annat lika starkt som för, för fotbollen, som, som egentligen är ett ja, fritidsintresse, eller om man ska säga en hobby egentligen som, man kan, som jag har fått möjlighet att leva på? Då. Så jag byggde på ryggsäcken med erfarenheter av mest försäljning i. i inom tjänstesektorn då. dels under, under fotbollskarriären men sen när jag slutade med elitfotbollen för ungefär fem år sedan så har jag mestadels jobbat med försäljning i olika roller också då.
0: Var det det du tänkte att du hade lite skills i? Eller hur kom det att liksom säga att du började med det? Alltså som du sa, du kunde ju leva liksom på, på din dröm så att säga
2: Det var faktiskt en tillfällighet, jag fick en förfrågan av en sponsor, ett bemanningsföretag, bemanning- och rekryteringsföretag som frågade mig om jag skulle vara intresserad av att jobba kanske 30% vid sidan av fotbollen om jag hade möjlighet. Så det var på den vägen det började att jag började jobba med försäljning. Jag tyckte det var roligt att få vara i ett annat sammanhang än i omklädningsrum och på fotbollsplanen. Jag tyckte det var kul att träffa andra och prata om andra saker än fotboll. Då. Och sen visade det sig att det gick bra och jag var, ja, gjorde bra ifrån mig. Och då blir det att man kanske fortsätter på den inslagna vägen så att säga. Det var väl dels det, lite tillfällighet. och Jag hade ju sökt efter att göra andra saker vid sidan av då för att bygga på med andra erfarenheter. Och sen naturligtvis, ja, om man säger lite ångest över vad fan ska jag göra den dagen jag slutar och oftast kan man ju inte bestämma själv när man slutar. Det händer ju att man blir skadad och då slutar karriären tvärt. Eller så får du ingen nytt kontrakt. Det är ingen som vill förlänga kontraktet med det. Och då, då måste du hitta någonting annat att göra. Då. Så att jag, man kan säga att jag hade en... En smooth övergång kan man säga till det vanliga yrkeslivet.
1: Och sen har du ju faktiskt gjort en sak Daniel som också Magnus och jag har gjort. Och, och som vi båda är lite glada för och som vi också har tyckt varit lite vånda. Du har ju också skrivit en bok.
2: Ja det stämmer. Det, det var ju faktiskt på samma... Precis som det var att prata om nu att jag märkte där i... Alla, alla år som jag har gjort andra saker vid sidan av fotbollen så var det många som kolle, eh, idrottskollegor som intresserade sig och fråga, som jag märkte också intresserade sig för andra saker. Eh, och sen när man läser mycket i tidningarna att folk är proffsidrottare får, får alla möjliga problem efter elitkarriärer med, med allt från spelberoende till problem och så vidare så kände jag att ja, men, jag har ju massa tid över, jag har massa konta bra kontakter och jag har ett rejält driv. Så jag tänkte att ja, men, jag ska se till att skriva en bok som underlättar för alla som är i del samma situation som mig eller föräldrar till ungdomar till exempel som vill bli proffsidrottare eller alla som satsar mot det som man få lite tips och råd hur man ska tänka för det är ju det är faktiskt inte alla elitidrottare som kan tjäna pengar på sin idrott eller det är ju rätt få få förundade att kunna göra det det är ju, det finns ju liksom världsmästare och, och i vissa idrotter som knappt tjänar en krona på sin idrott så att eh, både fotbollsspelare, hockeyspelare och några idrotter till är ju privilegierade på det sättet att det finns ett kommersiellt intresse och, och en stor publik då som gör att man kan, kan leva på sin hobby, men jag ville, jag ville ta fram en bok för att hjälpa och stötta alla. Då, så att, uh... Och nu
1: har vi ju en jätteviktig fråga. För din bok heter ju så här. Som ett proffs om elitidrott och livet efter. Alltså den var ju lite snitt i den rubriken. Livet efter. Den kändes ju lite så här. Oj, oj, oj. Ja, det är så, Som ett proffs om elitidrott och livet efter. Och nu är det ju så att om inte du har lyssnat på alla våra avsnitt så är det ju att jag och Magnus har haft lite vånda inför våra, vårt bokskrivande. Vi har ju gett ut om helt olika saker. Och nu är både Magnus och jag på väg att göra bok nummer två. Också i helt olika saker, men i alla fall. Vi tycker det är lite vånda. Hur gick det för dig att skriva boken? Alltså du får inte berätta om boken, du ska bara skriva. Hur var det att skriva om boken?
2: Ja, jag förstår. Nej men... Uh... Jag gjorde faktiskt så att jag sålde in själva bokkonceptet och idén om boken till några olika förlag. och all, Tre förlag nappade och jag valde att gå vidare med ett av förlagen. Och då fick jag ett förskott på förskottsroyalty kan man säga. Och jag använde de, alla de pengarna till att kontraktera en frilansjournalist. Som hjälpte mig med själva hantverket, själva skrivandet, eftersom jag inte är en skribent eller författare. Så jag gjorde så att vi delade upp det att jag står för, eftersom boken då bygger på intervjuer med cirka 25-30 elitedrottare och experter på olika områden som är kopplade till idrott. Då hade jag hand om den delen, alltså kontakterna, bokuppmöten, intervjuade dem och så vidare och hur boken skulle vara upplagd. så... Man kan säga att jag stod för strategin och min författarkollega stod för själva hantverket, skrivandet. Då. Jag tycker att det var ett väldigt, även fast det var otroligt mycket jobb, eh, mer än vad jag hade kunnat föreställt mig att göra en bok. Eh, så, så tycker jag att det var ett bra upplägg då, att man får liksom fokusera på det man är bra på eh, och, och ja, göra ett lagarbete av det helt enkelt.
0: Skulle du kunna göra det igen?
2: Ja det skulle jag kunna tänka mig om jag eh, hittar en, liksom en idé som jag går igång på och eh, gärna som jag kan göra ihop med någon annan. Jag gillar att jobba ihop med andra så man får, får lite dynamik och ja, men liksom fira segrar ihop och eh, ja, ta förluster ihop också så att säga.
0: Ja, det är den här lagkänslan igen som, som kommer tillbaka.
2: Ja, jag tycker det är roligt att, att liksom känna, känna tillhörighet med andra och, och få jobba ihop med andra. Jag tycker det är otroligt tillfredsställande att, 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 att ta vara på varandras styrkor så att säga.
0: Om man läser den här boken så har så, som du sa då träffat flera lite elitidrottare och experter inom det. Alltså bland annat Lars Frölander och Anette Norberg och Magdalena Forsberg och ja, flera andra. Är det liksom någon speciell som har stannat? Magnus! Ja.
1: Jag var helt säker på att du inte skulle säga Ronny Hellström. För när jag läste om Ronnie Hellström så tänkte jag då kan inte Magnus ha varit född, tänkte jag. <laughs> så jag tänkte det. Nu hörde jag att du sa sådana som du kommer ihåg. Alltså jag kommer ihåg Ronny Hellström. Jag tyckte han till och med var lite snygg. Detta. Så gammal är jag, Magnus.
2: <laughs> Nej men det, det var en tanke bakom det faktiskt. Jag ville att det skulle vara med. Alltså att det skulle vara representativt både liksom eh ganska bra viktad fördelning mellan kvinnor och män olika idrotter, socioekonomisk bakgrund, äh, ålder och så vidare så att, så att det finns någonting för alla så, äh, och, det har har ju, och det
0: har du ju lyckats med bevisligen då
2: ja men det är kul att höra
0: du har ju intervjuat de här människorna Alltså, är det någon speciell som har liksom stannat kvar som du själv kan liksom lite känna igen dig i
2: jag, jag tyckte att eh, man kunde plocka en hel del från eh, flera olika skulle jag säga. Alltså vissa känner man igen så mycket i och, och andra, andra kan man bara plocka vissa delar. Så där. Men eh, jag tycker att det var jättefint av de som ställde upp i boken och delar med sig av sina erfarenheter för att, för att kunna hjälpa andra. Då. Eh, för det är många som eh, har svårt att få ihop då, liksom hur man ska gå tillväga för att kanske... Eh, Ja, studera eller arbeta eller ägna sig åt någonting annat vid sidan av, och just den här rädslan att, att man kanske inte fokuserar, att andra tycker att man inte fokuserar hundra procent på sin idrott utan att man gör andra saker. Men för i mitt fall och i, i några andras fall så vet jag att jag hade aldrig kunnat prestera så bra om inte jag hade något annat att göra vid sidan av. För att jag, jag var inte stimulerad de sista ja, fem, sju åren när jag spelade om jag bara hade spelat fotboll. Jag kände att jag, jag ville lära mig andra saker och vara i andra miljöer och få, eh, få en annan stimulans helt enkelt. Och, och, och det gjorde att jag blev mycket bättre idrottsman och, och att jag var mer liksom i balans i livet. Eh. Så det, det kan jag rekommendera till alla som är litsatsade Man, man ska inte liksom lägga alla ägg i samma korg Eller snarare att man kan lägga alla ägg i samma korg Men att man, man bör kunna göra andra saker också Det, det gynnar, gynnar bara idrotten liksom.
1: Nu blev du en riktigt bra gäst här i Utmanarpodden. För nu gjorde du så som jag brukar göra. Att du undvek Magnus fråga. Alltså Magnus fråga var att han ska tvinga dig till att säga något citat eller någon av alla de här du har intervjuat som faktiskt har haft en sportkarriär. Och sen har efter. Och sa du ja man kan ta lite från alla. Ja men det var trevligt och de var bra. Nej 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 Magnus kommer inte ge sig nu Daniel.
2: Jag glädde undan fint. Här. Ja du, jag... ja, du
1: glädde ur kan man säga. Du glädde ur bilder. Så kom tillbaka då. För, säg någonting. Alltså, dels är det ju riktigt duktiga atleter som du har pratat med. Och, säg någonting.
2: Ja men alltså jag har ju eh, jag kom, nu kommer jag inte ihåg exakt vad alla har sagt naturligtvis. Jag kan ju inte citera någon men jag har eh, förmatt att eh, Magdalena Forsberg tyckte jag var väldigt klok i det hon sa. Nu kommer jag som sagt inte ihåg i detalj vad hon sa men hon eh, jag tycker hon redogjorde gjorde bra och ett bra föredöme där. Så, men, men som sagt, jag har inget citat jag har citat. Det jag menar jag inte
1: fram. heller Daniel, att du skulle ha citat. Men jag menar mer, en människa som ändå satte spår hos dig. Och nu fattar inte du hur rolig jag var va? För visst är det så att Magdalena Forsberg också är med på spåret. Så nu var jag lite roligt när jag sa att hon satte spår hos dig. Alltså Magnus, står har som du brukar göra. Förstår ni inte hur rolig jag var nu
0: alltså? Men hon har ju också åkt i spåren, så det var ju mm. jätteperfekt på alla sätt att visa.
2: Verkligen, vilken övning. Men det var ju
0: faktiskt så till lyssnarna här att när vi pratade precis innan vi skulle spela in så gav du ju faktiskt, Daniel, att om vi du in bort från en fråga så fick vi komma tillbaka och grilla det lite. Så jag tänkte, ja, då gör vi väl det. Då.
1: Du, fick, du, du har du liksom utmanat på den då pratar vi om den utmaningen när du valde att som väldigt ung kille liksom satsa på fotbollen du, du blev inte handboll det blev inte ishockey du valde eh, fotbollen där i Hannesand sen blev den utmaning att vara en heltid fotbollsspelare sen var det en utmaning när du insåg att du kanske som inte riktigt alla andra gör att du både behövde stimulera lite hjärna och hjärta samtidigt som fötterna och kroppen spelade, de åren de har du pratat en del om, men var det ingen utmaning för dig den dagen som kroppen sa att nu ska du inte spela eller du sa det? Var, var det en utmaning? Det här som du ändå har i din bok om livet efter. Hur såg de där dagarna ut? Eh, var det utmanande beslut där?
2: Ja men absolut att det var utmanande. Men jag hade ju, jag tror det var delvis det som hjälpte mig mycket att jag hade ju haft ena foten i ett annat liv så att säga under flera år- där jag jobbade vid sidan av elitidrotten. Då. Så det hjälpte ju till naturligtvis. Och sen, men om man säger min sista säsong på elitnivå- då var jag mest skadad och fick köra rehabträning och sådär. Så, där. så att det var det ett ganska naturligt beslut att lägga av efter den säsongen. Jag kände att min, min kropp håller inte för att träna på den här nivån längre. Det, det, det håller inte liksom. Och spe speciellt med de kraven jag ställer på mig själv, vilken, vilken nivå man vill hålla, det, eh, det hade aldrig fungerat. Så då kände jag att då är det är bättre att eh, lägga av istället för att klamra sig fast vid något sista kontrakt eller sådär. Med elitfotbollen eller alla elitidrotter måste du nog vara beredd att flytta på dig för att få ett kontrakt. Och jag var inte beredd att flytta ännu en gång. Då, jag hade väl gjort en 5-6 flyttar på kanske 12-13 år och det är ganska mycket eh, Slita upp och flytta. Så jag kände att jag, nej, jag är färdig med det här livet. Så jag var, jag var ganska klar med fotbollen på det sättet. Då. Så jag kände mig redo för att ta med andra utmaningar på andra arenor i livet så att säga.
1: Det är ju så himla spännande för man säger ju ofta det att ni som har varit i den här äh, lagsporten och så, ni tar med er jättemycket av det tänket in i arbetslivet och det var ju så roligt för när du började prata med dig idag så var det precis det du sa, du började där liksom att fundera över ja, men jag tänker lagsport och jag tog med mig det in i näringslivet där jag är nu och så är det så här att du verkligen kan se de parallellerna eller är det bara ledarskapsböcker som pratar om de parallellerna.
2: Nej men det, jag, jag tror att det är lite kopplat till vilken, vilket yrke man har eller vilken bransch man är. Om man tittar, jag har ju jobbat ja, ungefär tio år nu med försäljning på olika positioner. Och jag, där finns det ju jättestarka kopplingar. Alltså hur man jobbar medvetet mot ett bestämt mål. Alltså om det nu är budgetmål eller olika KPI för att. För att ta bolaget framåt eller ett visst affärsområde framåt eh, och även det här det som jag kanske tycker att jag har haft mest nytta av eh, som jag ser nu men som jag inte såg tidigare det är väl att när det är lite motgångar i, i yrkeslivet för det kommer ju att man eh, ja, inte som i mitt fall då inte vinner en affär eller man, en, de väljer en konkurrent eller vad det kan vara så att man Lär sig att gå vidare från det, alltså att, att tänka framåt och se vad man kan påverka. Då. För så är det ju mycket i idrotten, liksom, att du, du, kommer, du kommer förlora och du kommer skada. Då, så, utan det, det är ju hur du tar det vidare från det som, som kommer avgöra hur du lyckas framöver. Så att man får inte fastna i saker utan det handlar ju om att hela tiden eh, ja, hoppa upp på hästen igen och, och glömma det som har varit och, och nöta, ha lite guldfiskminne så att säga.
0: Men hur ser livet ut idag då?
2: Ja men idag så, ja jag bor ju här i Gävle med, med min familj, eh, sambo och en dotter på eh, drygt sju månader. Eh, jag är, jobbar som kontorschef och försäljningsansvarig på ett it-konsultbolag som heter Conceed. Eh, och för tillfället så jobbar jag 50% och är pappaleder på 50%. Eh, så det, det är så mina dagar och veckor ser ut just nu då. Så jag, jag, jag försöker blanda upp jobb och familjeliv med lite träning. och eh, ja, Det är väl så, så veckorna ser ut då.
0: Och följer du fotboll på tv eller?
2: Ja, väldigt mycket. Nu är det ju lite off-season här i Sverige. Men jag, jag tittar väldigt mycket allsvenskan och lite och superrättan. Eh, inte jättemycket internationell fotboll. Men eh, mycket fotboll i Sverige och följer även Jävla IF och ja, mycket Hammarby och Malmö. Alltså de klubbar jag spelar i då. Ehm, och landslagsfotboll följer jag också en del. och så. Här.
0: Det, det är ju ungefär 100% mer fotboll än vad jag följer på tv. Så att det, det är ju jättebra. <laughs> ja,
2: men, ja, men jag ska ta med det på någon tv-match någon gång förr.
0: Jag kan du inte göra det. Det här har varit roligt. Jag gick nämligen på ishockey för något år sedan för första gången i mitt liv. Det tyckte jag var roligt. Man blir ju liksom med i, i spelet, man väl sitter där på läktaren. Så ta gärna med mig på en fotbollsmatch så kommer det säkert bli jättebra. Jag kommer bli så intresserad efter det Daniel.
2: Ja men verkligen, Ja men det ska jag göra.
1: <laughs> men vet du vad, nu, nu, nu börjar du på en ny övergång här som jag måste fråga. Jag som eh, själv har en väldigt stor familj undrar vilken stor utmaning var det att bli förälder då? Det, det är ett sidospår men jag tycker det är så intressant.
2: Nu har jag ju bara varit i papper sju månader, eller men, eh, eh, men jag tycker det har gått jättebra. alltså har liksom inga, ingen, ingenting att klaga på än så länge. Eh, hon är väldigt lättsam att, ha att göra med. Och, eh, hon är ju eh, i den åldern där, då det, då det hon är hon liksom, vad ska man säga, eh, små barn, små problem brukar man väl säga. Och större lång, större problem så att nej men det är bara, känns bara roligt och det här upplägget med att vara, ha möjligheten att få vara pappaleder på 50% och jobba 50% tycker jag är jätte, jätteroligt att få umgås och bonda ännu mer med henne och samtidigt som man bara ett ben i, i, i arbetet det, jag är väldigt tacksam för det ja,
1: härligt man måste ju också återkoppla till dig, Daniel. Att antingen är det för att du väljer att vara med i utmanarpodden eller är du som alltid, för du har ju en oerhört positiv livssyn. Att du liksom, ja men nu är det så här, nu går vi vidare, nu är det så här, nu tänker vi vidare. Eh, och ser livet, livets utmaningar som en del av livet.
2: Ja, jag, jag försöker. Ja, det, det, det är inte alltid jag lyckas, ska jag säga. Eh, men det, jag tycker att jag det är väl en av mina styrkor då, vad, vad även som fotbolls eller som idrottsman då, att man att man har det tänket och försöker få med andra och det är ju lite grann som ni är inne på när det gäller ledarskap att kan man kan man liksom leda sig själv och eh, vara duktig på de bitarna då får man ofta med sig folk runt omkring sig och sådär så att eh, jag tror att det är en viktig nyckel och det är ingenting man föds med utan det är något man får träna på. Att liksom intala sig själv och ja, verkligen träna på det.
1: Magnus, vi försöker ju faktiskt att inte ha världens längsta avsnitt. Det var ju jätteroligt att ha Daniel här men, och du kan ju fråga hur mycket som helst. Men om jag säger att du får ställa en sista fråga och sen ska vi börja summera lite. Vad tänker du då? Vad tänker du säga då Magnus? Eller fråga?
0: Då tänker jag, en, eftersom vi heter utmanarpodden så försöker vi ju eh, till våra lyssnare att ge dem någon utmaning eh, ja. ibland. Mm. Mm. Och då tänker jag så här, Daniel. Skulle, vad kan du tänka dig att ge för liksom en, eh, en utmaning till våra lyssnare av något slag? Det kan vara något i vardagen. liksom Tänk på det här. Eller... Nu
2: satte du mig lite på podkanten. Men eh, jag skulle kunna säga att... Eh... Pröva att under en veckas tid att eh, när du kommer hem från, från jobbet eller studien eller vad det nu är, att lägga, lägga ifrån dig telefonen och inte röra den och inte ha den på nattdugnsborden när du ska sova. Hålla det borta från luren. Eh, det, det skulle jag eh, kunna rekommendera. Bra får man ju säga. Ja,
1: det, jag kände redan att det började krilla sig lite att det var en utmaning. Men vi, vi tillhör ju lyssnarna Magnus så då får vi väl ta den här från Daniel då liksom. Absolut. Kan vi då rapportera på LinkedIn också hur det går för oss? Ska vi kalla det Daniel-utmaningen då alltså? Ja, ja, det tycker jag. Mm.
0: Mm. Mm. Ja. Var spännande.
1: Ja, den var bra.
2: Pröva det. Jag försöker eh, jobba en hel del med de bitarna just för att så här, ja men... Lite grann det här konsekvenstänket. Ja, men om jag lägger från mig telefonen. Ja, men då blir jag mer närvarande med min sambo och mitt barn. Och blir de gladare. Då blir jag gladare. Jag kommer att sova mycket bättre. För jag kommer inte ligga och titta på telefonen. Och då kommer jag vara piggare på jobbet imorgon. Jag kommer orka träna och så vidare. Så jag försöker tänka det här konsekvenstänket. Det är inte alltid jag lyckas. Men jag, jag, jag har det hela tiden i bakhuvudet. Och det, det kan vara ett tips just med det här. Hur man kan disciplinera sig själv lite grann- eh, beroende på vad man, vad man har för målsättningar.
0: Ja, och det är bra att du tänker liksom i flera steg också. För då <laughs> det är det ju inte bara så här jag kan få sova gott- utan nej, men då kan jag prestera mer, då kan jag göra det här- och efter det så kan jag göra det här. Ja, mycket bra. Det tar vi med oss till eh, lyssnarna här verkligen- så kan ni kommentera också på vår eh, LinkedIn-sida- under det här Daniel-inlägget. Daniel, tack så jättemycket för att du kom-
2: Ja, tusen tack för att jag fick vara med. Kul!
1: Jätteroligt att du ville komma till oss och vi kan verkligen varmt rekommendera boken som du gav ut för några år sedan som heter Som ett proffs om elitedrott och livet efter. Tack Daniel för att du ville komma till oss och att vi fixade att göra även detta digitalt. Vi visar här med Utmanarpodden att väldigt mycket går att göra digitalt. Och vi gör även digitalt skickar vi ett livskord med. Ett ordspråk eller några kloka formuleringar som vi tar med oss. Som vi bjuder och avslutar alla våra avsnitt med. Och idag så förutom tacke till dig Daniel så kommer det så här. Jag är tacksam för mina utmaningar utan dem skulle jag aldrig lärt känna min egen styrka.